0: This is Border, border, girl, girl, girls. Yeah. border girls. Border Girls. Border Girls. Con Marcela Fernández. Border Girls con Marcela Fernández. Conversaciones en la frontera. El paso. Ciudad Juárez. Las cruces.
1: Inspiring and real conversations.
0: Con
2: Marcela Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcela Fernández. El podcast de hoy que grabamos hace dos semanas, pues ha sido uno de mis favoritos. Tocó profundamente mi corazón, ya que es un ejemplo de unidad, de comunidad, de amor, de mucha humanidad. Y tuve el honor de entrevistar a cuatro mujeres admirables eh, Mónica Lozano, Iris Morales, Mabel Weber y la doctora Adriana Álvarez. La verdad ha sido una entrevista muy especial eh, de mis entrevistas más increíbles que, que he hecho. y eh, Espero les guste y que de alguna manera se unan para apoyar a tanta gente que, que viene a los Estados Unidos. Espero que disfruten de este episodio. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada que estén aquí las cuatro. Eh, este es un proyecto, es mi bebé y estoy más que eh, encantada y me siento muy honrada de tenerlas a cada una de ustedes aquí con nosotros. Entonces, este, pues este es su espacio y cuéntenos de su proyecto, de todo lo que está pasando entre ustedes cuatro, qué revolución están haciendo.
3: <risas> Mil gracias, Marcela, primero por la invitación. De verdad, eh, nos parece increíble lo que estás haciendo con este programa, dando voz a la frontera y pues a mujeres que, que estamos en, en... Pues sí le podré llamar la lucha, en la resistencia, en el... En el eh, querer hablar de situaciones que importan en la frontera y que queremos compartir con el resto del mundo. Yo soy Mónica Lozano, nos conocemos de hace mucho tiempo. Sí. Eh, soy fotógrafa, tengo 18 años eh, retratando el tema de migración y eh, ahorita tengo el, el mayor honor y gusto de estar colaborando con tres hermanas, amigas, donde estamos haciendo un proyecto muy muy hermoso, muy noble, que se llama What Remains, lo que permanece. Es un proyecto de arte aunado a investigación. Eh, Les quiero presentar a mis hermanas, colegas, eh, Adriana Álvarez, que... Ella eh, viene de la Universidad de Colorado. Adriana, si puedes presentarte y presentar a las demás.
4: Claro, muchas gracias. Gracias por el espacio tan importante para elevar estas voces y abrir estos caminos. Este, mi nombre es Adriana Álvarez. Yo fui maestra bilingüe aquí en El Paso, en Alicia Chacón, 11 años. Y esas, esas experiencias con las familias me llevaron a estudiar un doctorado en equidad, y este, equidad educativa y diversidad eh, cultural en la Universidad de Col- Colorado en Boulder. Y ya tengo cinco años de profesora en la Universidad de Colorado en Denver en el, el programa donde preparamos a los, a los maestros que van a trabajar con, con niños de diferentes es. culturas desde primaria hasta, o sea, hasta, hasta la preparatoria. School, hasta sí. Primaria, sí. Entonces okay. parte de mi trabajo... Aparte de, de preparar a los maestros para trabajar con las poblaciones, eh, sobre todo de, eh, diversas lingüísticamente y culturalmente en Colorado, parte de mi trabajo es la investigación, que okay. es donde es un punto importante para este proyecto y donde nos unimos. Y bueno, eh, ahora les, eh, les presento a, a Mabel, que Mabel se presente y ahorita la sigo contando Ok, poquito. claro, sí. sí hola.
2: Me, hola, este, me, me cuentan después cómo se incorporan las cuatro juntas, ¿no?, en uh-huh. este proyecto. Claro. Mabel,
0: adelante, perdón. ¿Qué tal? Soy Mabel Weber, eh, soy artista visual de la frontera también. Desde que me gradué de la escuela, bueno, de antes siempre estuve involucrada en proyectos sociales, comunitarios, de, de cultura... En, en museos, empecé con el Museo del Niño, entonces mi trabajo siempre ha estado enfocado mucho hacia la comunidad, hacia la mujer. Últimamente mucho hacia los niños, también estoy trabajando como maestra, que es una pasión que no sabía que, que iba a tener uh-huh. y que me iba a llenar tanto de energía y de emociones y de ideas. Eh, soy maestra de primero a octavo grado y me hace muy feliz. Uh-huh. Eh, en este proyecto eh, mi papel como artista visual ha sido... Eh, recuperar um, de objetos y de imágenes eh, el alma para poderlos poner juntos. Y de pronto trabajar con objetos encontrados es complicado para no perder el alma de las cosas. Y ahorita les vamos a platicar un poquito más de este proyecto, así como en esa parte más um, a ahondar en ese tema. Sí. Pero antes de eso quiero presentarles a Iris, Iris Morales, que es como una hermana para mí también, es una persona a la que admiro mucho, igual que a mis otras tres, mis otras hermanas en este proyecto. Iris.
1: Hola, pues muchísimas gracias nuevamente por invitarnos y darnos este espacio para compartir con todos tus seguidores este este proyecto tan bonito que tenemos. Eh, Bueno, yo soy diseñadora gráfica con maestría en negocios. Eh, Tengo soy cofundadora de M Design Studio, ya tenemos 11 años eh, que, que lo abrimos, pero mi intención siempre ha sido enfocada, bueno, el enfoque, ob- obviamente tenemos los clientes comerciales, pero siempre tenemos un enfoque social, es lo que, la responsabilidad social que tenemos como agencia, no entonces claro. siempre todo lo que, de lo que, Obtenemos siempre es una parte para la comunidad, siempre estamos involucrados en proyectos para dar clases, talleres de diseño a personas que lo necesitan, siempre estoy involucrada, como soy de Chihuahua, mucho con las comunidades rarámuris. Este, y ya cuando me vine aquí más con los migrantes en albergues este, cuando empezaron los campamentos que cuando empezamos a coincidir de ahí para acá no hemos parado este, y pues a través de mi misión en este proyecto es a través del diseño poder transmitir el mensaje que porque para mí el diseño se me hace la belleza es que puedes transmitir mensajes a través eh, por todo el mundo sin tener que decir una palabra, solamente una imagen puede sí, visualizar al
2: moverlo y te
1: transmite sí, tanto, te transmite ¿no? el feeling, el concepto la idea, entonces esa es mi, mi parte en esto pues, ¡Qué padre! Eh, pues, pero ¿hace cuánto tú estás aquí? En, o sea, ¿tú creciste en Chihuahua? Crecí en Chihuahua y me vine a los 18 años a estudiar a Utah. ¿Y ya te quedaste aquí? Este, bueno, estuve en Las Vegas trabajando un rato, Ay. regresé a Chihuahua y dije, no, el paso es mi casa ya. <ríe> me siento padre. más fronteriza que, que de otro lado. Sí. Aquí es donde, donde lo puedo decir que sí. Sí, ya como que creaste Ajá. ya
2: raíces aquí. Sí. Okay. Bueno, pues bienvenidas. Muchísimas gracias, gracias. Por, gracias por estar aquí nuevamente. Y este pues cuéntenme cómo, ¿Qué? cómo, cómo empieza esta aventura.
3: ¿Qué es, ¿Qué es What Remains? Que es el proyecto que venimos a, a platicarte, Marcela. Eh, nos regresamos un poquito al 2017. Eh, cuando coincidimos... Eh, Adriana y yo nos conocemos de toda la vida, okay. eh, desde a la escuela la prepa, junta, fuimos sí. a la escuela juntas. ¿En El Paso o en Juárez? En El Paso, en okay. Franklin, okay. fuimos la primera generación, o sea, abrimos ah. la escuela, <ríe> fuimos la primera generación. Estrenado. Y okay. éramos de las pocas mexicanas ahí, o sea, entonces como muéganos, así éramos cuatro amigas, este, y... Claro, entre nosotras, ¿no? Sí, no lo hicieron ese sí. bonding, Hicimos esa conexión. Un bonding súper, súper este, hermoso. Y bueno, pasan los años, muchos años después, no voy a decir cuántos, <risa> pero bueno, nos vamos al 2017. Estamos en un evento que se llama Hugs Not Walls, que es eh, justo la fotografía que, que te traje. Es una fotografía... Me Por cierto, está increíble. Pues lo que pasa en este evento de Huxnod Walls es, es un evento que hace Border Network of Human Rights aquí en El Paso uh-huh. y es un momento donde se reunifican las familias, la gente que no puede cruzar a Juárez y la gente que no puede cruzar al Paso les dan un momento se ven en, se ven en medio en ahí. medio del uh-huh. río en este caso el río había, tenía mucha agua así que fue en, en el muro a través del muro en el invierno las familias se, se vieron entonces Era muy fuerte estar viendo este momento. Adriana en este momento estaba en El Paso. La invito al evento y Adriana está en en esta parte de investigadora escribiendo absolutamente... Todo lo que he viendo, testimonios, todo. Uh-huh. todo. Y yo estoy retratando, obviamente, limpiándome los ojos, sí, las lágrimas. O sea, está muy impactante. Es, me, para poder, me pongo chinita de la imagen. Para poder retratar sí. esta imagen que, que te traje, Marcela, es una imagen donde está una mujer eh, en el lado americano abrazando a su hijo. Los acaba de casar una juez y podemos ver la mano del esposo con el anillo puesto Sí. que está saliendo del, a través otro, del muro del lado, del lado mexicano. Del Entonces este abrazo es también una forma de, de, pues, de resistencia, es de amor, es de unión y rompe para mí el muro. El muro no existe entre ellos, a pesar de que sea un, estos wow. barrotes de fierro frío sí. entre sus rostros. No importa, ellos están recién casados, están... Un, en unión con su hijo ahí. Entonces es es este y podemos ver todo el muro hacia atrás. Y bueno, este proyecto inspira y nos da el el empuje, Adriana y a mí nos da como este momento de de epifanía, donde nos damos cuenta que las dos estamos haciendo lo mismo. Adriana está hablando de toda esta situación de de migración ya en el lado americano trabajando con la Universidad de Colorado y yo estoy retratándolo por muchos años, todas las historias, queriendo adentrarme específicamente en la fuerza del migrante, en ponerle un rostro y en, y en hablar de que realmente nadie de verdad, o sea, nadie podemos ni imaginar lo que lo que pasa en ese cruce tan tan tremendo ¿no? y lo que pasa en el camino del migrante. Entonces nos damos cuenta que si nosotras unimos nuestro trabajo, Adriana teniendo toda esta parte de investigación, si ella tiene imágenes visuales que puedan impactar y apoyar a sus investigaciones, cosa que es muy nueva, o sea, como reenforzarlo. Sí, reforzar, reforzar sí. con imágenes sí, visuales imágenes. le da uh-huh. mucha fuerza a su proyecto y al, y al y igual a mí, también, viceversa, claro. Viceversa, si yo, colaboran de una manera uh-huh. muy fuerte para proyectar realmente. Y sabes que
4: nos damos cuenta que en los últimos años de nuestras carreras realmente estábamos las dos estudiando el mismo tema a través de dos medios diferentes. Mónica con, con la fotografía y yo con la, con la investigación y preparando a los maestros. Entonces nos damos cuenta que sí, están real, en un mismo
2: camino las paralelo, dos de diferentes sí, maneras.
4: De diferentes maneras. Y antes de eso, cuando yo estaba escribiendo mi tesis en Colorado, yo no podía, trabajé en una comunidad, o sea, también este de eh, migrantes, y yo no podía dejar de ver las imágenes en las historias que las familias me contaban, el simbolismo. Y de ahí yo decía, es que yo necesito imagen para contar estas historias de una manera más profunda, que lleguen y toquen y cambien no solamente ideologías de los maestros, pero las prácticas diarias en, en las escuelas con las familias. Entonces sí. es ahí donde, Mónica, y yo nos damos cuenta que la fuerza, o sea, que realmente estábamos las dos examinando el mismo tema social a través de dos medios. Entonces es ahí donde, donde como que... Sí, o sí, sea, sí, dijimos antes que ahí conectaron
2: de que sí. o sea, tenemos que hacer algo, sí. no, no podemos dejarlo, uh-huh. de, de que hay que padre tú por tu lado y yo por el mío que padre, pero eso, eso de llegar a un punto de conexión y colaboración es, es y, mágico también, ¿no? Y llegó el sí. momento
4: en que realmente se, se hizo oficial eso este, cuando yo este, regreso, bueno, no sé si quieras platicar algo más sí. de, de Huxnot Wells, no, pero yo, creo yo, creo que... yo me voy a trabajar a, a la Universidad de Colorado en Denver y este, colaboro con el Instituto Crown que es parte de la Universidad de Colorado en Boulder. Es un instituto de investigación nuevo eh, con la meta del bienestar de niños, familias, educadores y todos los que, los que apoyan a estos, a estos sistemas, sí. ¿no? Entonces el instituto empieza un estudio de investigación sobre confianza y desconfianza entre las familias latinas y las escuelas eh, y los distritos escolares. Okay. Y ahí es donde este, queremos invitar a Mónica para que, Ella represente los hallazgos de los estudios que hemos estado haciendo con fotografía. Entonces, para darte un ejemplo, o sea, hablábamos de la desconfianza con las familias y es bueno, o sea, nos contaban su historia, pero ahora dime de qué color es la desconfianza. ¿Qué imagen ves? ¿Qué imagen le das? ¿Qué color, a qué sabor, qué textura tiene? Y para darte un ejemplo, una madre me dice pues yo veo un globo desinflado wow. porque así salió mi hijo después de la conferencia con su maestra, desinflado después del comentario de haberle negado su idioma y su cultura. Entonces Mónica fotografía las manos con el globo desinflado, por ejemplo, de, oh, de, la, wow. de la mamá. Okay. Entonces así es como comienza un poquito la colaboración ya oficial de esta idea de juntar la investigación con la fotografía de Mónica. Ok.
2: Uh-huh. O sea, describiendo cada persona, tú la, tú la entrevistabas como quien dice, y lo que, que ellas te expresaban era, así como dices, ella tomaba fotografías en base a eso. Sí. Ok. Sí. Y se, se hizo, ¿cómo, ¿eso cómo lo transmitían ¿Por dónde? ¿Por qué medio...?
4: Bueno, ahorita hemos llevado varios congresos donde hemos presentado el trabajo, por ejemplo, eh, de American Association for Anthropology, presentamos ahí, presentamos en en un congreso educativo que es el principal, que es American Educational Research Association. Entonces estamos en el proceso de compartir estos testimonios multimodales porque son narrativas de las familias, pero con elementos multimodales que ayudan a contar esa historia. Porque para mí, como investigadora, yo, claro, ¿no? O sea, voy a escribir el artículo académico. Pero ¿y? O sea, sí. ¿qué, okay. ¿quién es el público? Pues otros académicos. Uh-huh. Entonces, como que yo uh-huh. quiero llegar a los maestros y que realmente tenga un cambio. Sí, en si les, la práctica. Si en su
2: mente les sí. haga ese clic sí
4: de sí, conectar si la teoría, exactamente
2: lo que, sí, lo que quieres expresar y lo que sí, quieres transmitir
4: exactamente, para mí si la investigación, la teoría no llega a la práctica y no hay un cambio sostenible o sea, no para mí no, no tiene sentido sí, ¿no? sí uh-huh.
2: exactamente, o sea, tiene que llegar más allá que, que sí sea un impacto y que sí la gente lo pueda entender sobre todo uh-huh. ok,
3: eh, regresando un poquito a, a estos inicios donde nos damos cuenta de la importancia o la fuerza que podemos tener en esta colaboración. Uh-huh, uh-huh. Seguimos cada quien con su camino. Hay varios intentos este, de que yo fuera a Colorado a, a retratar. Después entro al instituto y empiezan uh-huh. las colaboraciones. Y después de eso eh, nos vamos al 2019 cuando empiezan a llegar las caravanas, cuando empieza a haber esta ola fuertísima eh, que empieza a llegar a Juárez y los albergues están llenos y empieza a haber este caos y tantos contrastes y tantas capas de complejidad de lo que estaba sucediendo, no nada más de la gente que venía llegando, de los ciudadanos en Juárez, de los ciudadanos en El Paso, o sea... Todo el mundo, este, como que qué está pasando, cómo ayudamos, este, nos están invadiendo, o sea, eran como demasiadas emociones y opiniones. Y entonces eh, yo estaba trabajando en ese momento con Mabel y nos nos vamos y nos acercamos a, a los albergues en Juárez para empezar a documentar las historias. Eh, desde una perspectiva diferente. Al mismo tiempo siempre de la mano de Iris que siempre decimos que Iris es el, el, el corazón, corazón del proyecto, ¿Eh? o sea, ella es ¿Sí? eh, no. Eh, no. Eh, o sea la que, o, o sea, es, es así el, como sí, el alma del de de, de, corazón de, siente de, todo, siempre de. es así como todo, la mueve mucho siempre quiere ayudar, siempre está al frente Es
1: que mientras ellas estaban documentando, yo me estaba moviendo a para buscar donaciones, donaciones. De ropa, comida, agua, sí, este, artículos de higiene y to, duramos yendo
3: todo COVID casi diario, o sea, sí, o sea, bueno, llega el punto, y
1: digamos, cosas, cosas y regresamos y llegamos, sí. pero no nomás nosotras ten, tenemos la, la, este, que agradecer a, a muchas amigas que siempre nos están apoyando, les mando un mensaje, les hablo, oigan Ahí vienen, ahí vienen otras personas, necesitan comida, agua, comida, porque sí, yo solo verdad. no podría hacerlo, entonces sí. entre todas no, es, un
2: equipo, sí. es un
1: equipo de amigas que siempre nos están respaldando sí. y en esa ocasión muchas con, que no tenían, este que traían trocas o camionetas, órale, pues necesitamos, sí, pues todo, echamos todo. todo ahí y pues
4: con y el riesgo
1: de que, riesgo de que nos cruzar, tocara semáforo de,
3: rojo, revisión
1: a nos tocaba nervio, rojo de y que, nos seguíamos o sea nos valía y nos seguíamos porque, sí. y, pero pues ese fue bueno una, que, parte, una parte de lo que hacíamos en lo que ellas documentaban sí y algo bien bonito importante que quiero aclarar ahí a diferencia tal vez de muchas otras personas que también lo han hecho este no nomás llegan toman la foto y se van Y luego la publican. Es algo bien especial que tienen Mm. ellas, Mabel y Moni, que que en realidad conectan con las familias, con las personas, se quedan hablando, les dan su tiempo, Ah, piden el permiso para la foto, que necesitan, como para ayudar. ¿Qué pasó? Cuéntame tu historia, o sea, no es lo más. Te tomo, te tomo la foto y me voy. Y no, tomo y va y más allá. No, no, no se trata de explotar es a las personas, se trata de realmente sí. cómo podemos a través de, del trabajo sí. que estamos haciendo causar sí. un impacto y... Aprender
2: de la persona Exacto. para de, en serio poderlas ayudar. Porque
1: en esas caravanas tenían los números y la gente los veía como, alguien ah, en la caravana. Sí, no, o como sea, un número. Son individuos cada persona claro, con su historia claro, cada persona no. con sus problemas o sea y eso sí. es lo bonito no que fue muy personal fue
3: muy personal uh-huh. y Mabel no sé si quieras tú platicar de nuestro acercamiento a los albergues al principio uh-huh. donde de hecho no sacábamos las cámaras o sea para no intimidar a nadie y que no sintieran sí, eran incómodos incómodos estaban a
2: lo mejor como como si fueran a lo mejor un producto nada Exacto, más un ¿no? sí, experimento sí. no sé sí ¿no? porque que ya puede ser. Este, pues pueden lastimar a alguien ¿no?
0: de sí. esa manera sí, Totalmente es delicado porque es delicado. además son, son familias separadas a, a nosotros nos tocó la, en nuestro primer acercamiento eh, un grupo de migrantes en donde las mujeres no llegaron y eran muchos papás con sus hijos sus hijas, sus bebés y tú sabes, uno como mamá de pronto te, en, te, sí. te llega tan hondo que, sí. que sí. tratas de, de tragarte tus feelings, tus sentimientos, sí. para, para no poder vulnerar aún más la situación en la que se encuentran ellos. Claro,
2: si sacas y, fortaleza
0: para, para darles fuerza, ¿no? Sí, y, y, y teníamos que poner así poker face, ¿no? Un uh-huh. poco para poder conectar con ellos realmente y y que nos, que, que abrieran su corazón y sus historias hacia nosotros. Eh, Porque, o sea, así te la pongo de fácil, o sea, un papá yo creo que tendría, yo no sé si unos 33, 34 años con su niña de dos años en los brazos a la que tenía que cuidar de todo a todo. Yo creo que como hombres que trabajan en el campo nunca habían tenido esta experiencia con sus hijos chiquitos o sus niñas, sobre todo tener que esta responsabilidad eh, de de cambiarla, cuidarla, peinarla, bañarla, alimentarla, jugar con ella con lo poquito que tenían, sí. acercarnos a ellos y que y que se abrieran realmente emocionalmente con nosotros y nos contaran su historia mucho antes de siquiera sacar la cámara, estábamos conectando con ellos y también haciendo una lista de necesidades, porque mm-hmm. sí. nosotros podemos llegar con con comida, podemos llegar con este con chamarras, cobijas, pero lo que necesitaban en ese momento a lo mejor eran mochilas, cintos sí. llamadas de teléfono cine.
3: juguetes no, los... crayolas prestábamos el teléfono para que hicieran llamadas sí. mientras estábamos ahí Ay, wow, y
0: eran especial. muchos niños y estaban muy confundidos muy sacados de onda muy solos los ojitos eh, de los niños tristes eran... los papás que como te digo, hombres que trabajan en el campo usualmente, pues no están como muy conectados hacia la higiene de las niñas. Entonces
2: era complicado
0: como nosotros tratar de de ver, entender, apoyar, abrir ese canal para que Iris con todo su network de amigas también empezara a hacer una lista de cosas de necesitamos 47 mochilas. Ok, entonces y en en ese momento en lo que jugaba yo con ellos o me ponía a dibujar con ellos, Mónica platicaba con los papás y entonces Mónica encontró la forma de retratar sus historias sin vulnerar sus identidades. ¿Quieres platicarles, Mónica, cómo fue ese momento?
3: Sí. eh, Este... Este momento es eh, ya pensado desde antes de llegar. Este momento es eh, un acercamiento a las historias, a contar las historias desde un punto donde, como dice Mabel, no mostrar identidades, no ponerlos en riesgo. Pero cómo, cómo, Yo muy acostumbrada al retrato, a las caras, a a los ojos, que para mí los ojos cuentan y son la ventana al alma. alma. Eh, ¿Cómo cuento estas historias desde la intimidad? Entonces es un acercamiento de preguntarles y pedirles permiso de si quieren compartir y mostrar los objetos que traen en sus mochilas, en sus maletas. Entonces nace este proyecto What Remains, que permanece contigo, que traes contigo, que te trajiste, que no te te, eh, robaron en el camino, porque muchos ya cuando llegan a Juárez, Marcela, ya traen bolsas de basura con poquititas cosas eh, donde... Pues son son objetos de sobrevivencia, son objetos que se vuelven, eh, es todo lo que tienen. Entonces están retratados estos objetos de cada familia, son dos fotografías, es un díptico. La primera es la maleta o la mochila o la bolsa de basura y la segunda fotografía son el contenido que tiene todo esto, que es lo más íntimo desde... Monedas de su país, o sea, gente trae este, nueces, traen obviamente moneditas... Fotos, recados, este, las medicina. este, la medicinas. ¿no? Hay una historia tremenda donde un, un papá abraza por la parte de enfrente de su pecho, trae colgada la mochila uh-huh. y él no la soltaba. Estaba abrazando su mochila, estaba abrazando y hasta que llegó el punto después de una semana de estar visitando donde se abrió y dijo ok, quiero participar en esto y en lo que están haciendo y abre su mochila y son todas las medicinas de su hijo que tiene asma. Entonces... Uh-huh. Esta Era mochila sagrado. no sí. se puede perder porque es la vida y la salud de mi hijo. O sea, uh-huh. y dormía con ella. Entonces, uh-huh. eran, eran estar viendo cosas que... Sí, que tengo como Sí, te muy, comiden. muy fuertes. Entonces, uh-huh. eh, se retratan... Eh, yo les llamo bodegones contemporáneos. Son realmente unos bodegones porque hablan de la vida y la muerte. Yo llevo un fondo negro para... Eh, que ellos mismos coloquen sus objetos ahí y entonces este fondo negro representa esta nada de donde están parados eh, que no existen no tienen nada. lugar este la
4: incertidumbre, la
3: incertidumbre el abismo eh, ya dejaron su país están en el límite del cruce entonces es qué permanece con ellos antes del cruce eh, y después el, el nombre what remains que permanece se abre y se expande a personas que ya están en Estados Unidos y que permanece aún con ellos que no te puede quitar la frontera y el cruce. Y entonces se empieza a... a de, pasan los bodegones, Mabel empieza a ilustrar las, los rostros precisamente porque no queremos mostrar identidades. Decimos, ¿cómo les damos un un rostro también a... Sí, una, a, cara, sí, una mirada, alerjecer. un acercamiento. Y Mabel, con su talento, con, con puras líneas, empezamos en aquel entonces un proyecto que se llamaba Threads of Reality, uh-huh. hilos de realidad. Y entonces Mabel, con hilos, o sea, con literal líneas, empieza a dibujar rostros que van unido uno al otro. Y es o sea, es, es, es su, wow. su, art, su es arte, buena. su especialidad. ¿Eh? Eh, y después de eso conectamos otra vez con el instituto para empezar a, a documentar las historias, ya no nada más en, en, en México, en, en el cruce de México sí. con Estados Unidos, sino uh-huh. ya qué pasa ya después. De acá, del otro lado. Las fronteras invisibles, que son todas estas fronteras de las que Adriana está metida con la investigación. Eh, lo que pasa en el aula educativa, cuáles son los actos de confianza y desconfianza. Yo empiezo a participar mm. en eso. Eh, ¿quieres, ¿Quieres? No, 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 adelante. No, no. eh, y entonces, el año pasado eh, se acerca esta, esta plataforma canadiense eh, que se llama Arts Everywhere, y me contactan para eh, pues una entrevista de qué está sucediendo en la frontera. Para esto, bueno, yéndonos un poquito más atrás, eh, después de retratar en los, en los centros de migración, en los albergues que se empiezan a llenar, después la gente se empieza a ir afuera de los puentes a acampar y empiezan los campamentos tremendos durante el sí. invierno en diciembre y es ahí donde uh-huh. empieza COVID eh, y nosotras, eh, yo, nos metimos a retratar ahora los objetos desde, desde, un, desde un lugar de, de intocables, o sea, de, siguen siendo bodegones de, de objetos en uso de, de lo que está pasando. Sí. Sin embargo, ya no hay una intención, ya no hay una creación en donde yo pongo la... La, la, la tela negra, tela negra
2: sí.
3: para, para suspender los objetos y que estén flotando en la nada. Ahora es documentar la realidad, de lo que está pasando en los campamentos. Todos los objetos de los niños, cuando se los mandaba Adriana, las fotografías eran impresionantes. Este, Ay, wow. La parte de los niños, Marcela, el, el retratar, este, y yo creo que todas, todas este, las cuatro y, y la gente que estuvo colaborando con nosotros porque tenemos, te digo, otras amigas sí, que también mucha estaban gente unidas. También que ha mm. siempre ha estado detrás de Llegó días. el momento donde ya no sacábamos la cámara, o sea, ya nada más era uh-huh. llenar las camionetas de cosas para poder ayudarles a que, o sea, como que ya se volvió este, eh, ya una necesidad, porque nosotras mismas estábamos perdiendo la esperanza. Eh, Hablo por mí, yo honestamente al retratar y haberme metido tan profundo a retratar los campamentos fue algo muy duro emocionalmente, psicológicamente, porque perdí la esperanza en la humanidad. Así de fuerte te lo lo puedo platicar, o sea, donde dices no sirve de nada. ¿Qué estamos haciendo como humanidad? ¿Cómo es posible que lleguemos a esto, a este punto? punto, Y por otro lado... Yo llegar a mi casa con mis hijos, a su cama calientita, recién bañados, después de haber retratado a los niños en las carpas con el frío, con el lodo. O sea, era un contraste tan fuerte donde dije: ¿de qué va a servir que esté retratando esto? este Entonces paré, paré, haz uh-huh. de cuenta, guardé la cámara. No, sí. este, Ay. Por dos años. No pude retratar por dos años. En ese momento entramos en
1: en esa misma crisis. Fue como fue COVID y fue esto y para esto estábamos colaborando con Rosy y es que tengo una imagen muy presente que nos mandó de COVID. Rosy es la encargada de la mayoría de los albergues de Avara en Juárez. Es una mujer increíble que mueve montañas y hace maravillas para hacer que todos estén bien, sí. todos los Hasta
3: los líderes de los o albergues, sea, o sea, hasta en eso piense. ¿Cuántos
1: sal, popular, albergues? Maneja 20,
3: ajá. ella maneja 20 la y creo que hay 27.
1: Ay, O sea, es, y es una mujer, chiquita, sí. Pues sí. la más fuerte, sí, sí. increíble sí. mujer que vas sí, a
3: conocer.
1: Sí, sí. Entonces, ella en ese entonces nos estaba mandando en este grupo de amigas que tenemos, oye, bueno, falta pan, falta esto, nos pueden ayudar y entre, entre todas nuestra colaboración ahí fue Como ya no estábamos yendo y estábamos en este estado de impotencia, tristeza. En el encierro. En una crisis Mm también ustedes, ¿no? En el el encierro. Estábamos en el encierro del COVID, entonces en esa época nuestra aportación era pues ayudarle para sí, que pudiera mantenerles Ajá, el, el, el este pan mensual semillas.
3: específicamente trabajamos sí. con una panadería en Juárez que se llama Resiste sí. de un artista que se llama George y su esposa Patty y ellos Apoyaban ellos hacían ellos el pan y paradisos. lo llevaban mensualmente sí. o sea era semanal más era bien semanal, pero mandábamos la donación mensual, mensual y, y decía mensual. Rosy mientras tengamos el pan y leche para que desayunen, nos decía, su pancito, su pancito, su pancito. y su lechita sí. con eso. Y, es, y... y eso fue sí, lo era
4: que hicimos, como que el
3: inicio tiempo. de su día... El, Exacto, ya, ajá, era ya tener algo en el estómago. Mm-hmm.
1: Y una de las imágenes más fuertes que hasta la fecha, este, me... Ah, en el COVID pues obviamente no, de que sí, bueno, para comprar cubrebocas. Los niños llegaban sin cubrebocas, ¿no? Y era cuando todavía no había vacuna, no se sabía qué iba a pasar.
3: Uh-huh. Ni y estaban llegando caer, con COVID.
1: Y llegaban los niños envueltos en bolsas de plástico, jugando con carritos. ¿Te, oh, sí. ¿no te imagen? Sí. No, entonces cuando veíamos eso, yo creo que nos entró una crisis existencial sí, no, sí. que, Aún ¿Qué más? estamos haciendo? Imagino, sí. O sea, sí. nada de lo que hagamos ni con lo que compremos. Estamos, estamos ayud- ayudando. O sea, nunca va a ser suficiente. Se... Nunca va a ser que, suficiente. ¿Qué más? O sea, nos entró una importancia horrible. No, no hay palabras, <risa> ¿verdad? Mm-hmm. Estábamos todas muy, pues muy pues que aparte somos muy sensibles entonces dices no, 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 no. ¿cómo este, puedo y qué diciendo, más puedo hacer? Sí.
2: ¿a quién quién le hablo? ¿quién más sí, nos puede exacto. apoyar? o sea ¿cómo lo podemos hacer más uh-huh, global para sí. que la gente de veras entienda esta crisis tan, tan grande? es
3: una crisis humanitaria, sí, es una crisis sí. humanitaria totalmente muy, y, y lo que pasa sí. es que cada una desde su propia Trinchera en cuestión de nuestro, pues lo puedo llamar nuestro talento, nuestra nuestra forma de expresarnos. Este estábamos en esa búsqueda. Yo, para mí, yo ya era, ya no quiero retratar, ya no quiero estar documentando esto tan triste. Necesito yo misma encontrar una forma de saber que que mis fotografías también no nada más van a... esperanza también. Sí, y y que también impacten directamente porque hasta ahorita eran fotografías que pueden impactar, que pueden mover, que pueden sensibilizar, pero luego tú te vas a tu casa, regresas a tu vida cotidiana y todo sigue. Entonces yo necesitaba eh, ir ya más allá de estar retratando. Entonces es cuando conecto con Adriana, me invita a este proyecto eh, de Círculos de Confianza eh, trust and Belonging, que son como los temas que migración sufre una vez después del cruce, que es pertenecer y confiar. ¿Cómo le haces para pertenecer a esta nueva cultura, para confiar? Okay. Eh, yeah. y, y, y empezamos con este proyecto y esto es lo que a mí me empieza a regresar, a regresar la esperanza okay. de que las nuevas generaciones es por ahí, es por educación es por las herramientas, o sea, del arte, de expresión, de sanación. Pero son los niños, sí, los vale, adolescentes. Adriana fue la que recibió
1: la esperanza al proyecto. Sí, Adriana dejamos, es la esperanza bien, ella fue la que, que llega la esperanza. Y, y, sí, sí, a darnos las espíritu, herramientas
4: ajá, de sí. decir por aquí. Sí, okay. sí. wow. Bueno, y algo bien, o sea, que a mí, para mí fue algo muy clave. Es que mientras esto está pasando, yo vivo en Denver, Pero mientras Mónica me está compartiendo las fotografías impactantes de los campamentos, de de la desesperación visible de los bodegones, yo estos bodegones que ella describe donde retrata la mochila eh, y luego el contenido, la presencia de los niños en cada fotografía, muñequitos, zapatitos, medicinas para niños, eh, colores, libros de colorear. Y yo veía estas imágenes, Marcela, y te, o sea, me partía el corazón porque veo la presencia tan fuerte de los niños que están en el cruce, pero yo ya estoy trabajando con los niños y familias que ya cruzaron Ajá. y ya están viviendo, o sí. sea, en Colorado, en Colorado. Y esta entonces, nueva
2: vida no y, y cómo, cómo cómo los adaptas y cómo uh-huh. los empiezas a, a, pues, a entiendo, trabajar con entiendo. ellos a, a sanar empezar a también y ¿no?
4: es que pasa algo que que para mí es <coughs> o sea que es realmente el corazón de mi trabajo que muchas de las escuelas o el proceso de escolaridad les, les quita su cultura y el idioma entonces en vez, de, en vez de o sea el proceso es como que inglés, inglés, inglés y adáptate y, y es sí. una manera de perder tu identidad, una parte integral, o sea de quién eres Sí. entonces es el tema que yo trabajo allá con los maestros y, y es, son temas que yo investigo, entonces Mónica y yo empezamos a platicar y Mónica documentando el cruce y yo documentando ya la el vida, otro lado. la vida ya del otro lado, donde las, esas fronteras y barreras no terminan, uh-huh. la discriminación, sí, eh. el racismo, inequidad, las injusticias dentro de las mismas escuelas, dentro de las mismas aulas siguen ese ese camino de lucha, es decir, el cruce no termina aquí físicamente cuando cruzan, sí, es, es la solución. Es, esa solución, sí, esa lucha no, continúa y uh-huh. continúa. Entonces, uh-huh. eso fue algo muy, muy fuerte para el proyecto donde sí. nos damos cuenta que ya no es nada más aquí la frontera, sino que es sí, sea, la historia continua. ¿Qué pasa después? Y volviendo a la pregunta, ahora qué permanece? Uh-huh. Ya estás aquí ya, o sea, ¿qué permanece? Uh-huh. ¿Qué es lo uh-huh. que te mueve? ¿Qué es lo que valió ves? la pena? Valió la es pena. lo que esperaba. lo uh-huh. a hacer.
3: Uh, todas esas preguntas tan fuertes qué ya fuertes sí
4: entonces empiezo Sobre yo todo para
3: los papás no para okay. los papás
4: <coughs> totalmente
2: ¿De qué, qué estoy haciendo qué hice hice lo correcto para mis hijos uh-huh. y esperando este sueño uh-huh. sí y estamos seguimos batallando sí
3: no uh-huh. y ahora mis y hijos está. están pasando por esto sí. y uh-huh. vienen de un de un lugar donde tenían a sus familias donde eh, estaban uh-huh. incluidos Era en celebraciones verdad. en las uh-huh. calles lo que sea y llegan acá y es, pff, o sea, el mundo se, sí, se cambia totalmente. Se
2: uh-huh.
3: Wow. Tú dime cómo preparas,
2: Adriana, a estos, a estos maestros o cómo tienes un, un, como un curso que das. Bueno, los... por
4: ejemplo, te voy a platicar de un proyecto que hicimos de, de investigación en, ahí en, en, en el valle entre Aspen y Glenwood Springs en Colorado. Sí. Donde... Obvio, o sea, está Aspen donde están todos los resorts de esquiar, o sea, mucho dinero, mucho poder, pero en todo ese valle está lleno de comunidades inmigrantes que son los trabajadores de, de, y que dan servicios a todos estos resorts. Entonces, pero los niños van a, la, a las mismas escuelas. Entonces los salones El se contraste convierten en contrastes. Es un microcosmo. Claro de no, las inequidades sociales. He pensado en eso. O sea, más abiertas, ¿no? Entonces, yo empiezo a trabajar con cuatro maestras de quinto grado que ya tenían un progr- un proyecto que hacían, no de cuenta donde los niños representaban como que su aprendizaje y lo presentaban cuando antes de graduarse de quinto, como esto este soy yo, esto es lo que aprendí y estas son mis metas, ¿no? Entonces, pero esas maestras que son o sea que no hablan español este nos buscan o sea, empezamos a, col- a colaborar con el instituto crown y básicamente nos dicen ayúdenos a integrar las experiencias identidades y familias de los niños de las familias migrantes dentro del como parte del aprendizaje en el aula entonces hacemos unos proyectos visuales y eh, integramos varias maneras de que los niños o sea, invitamos esas experiencias a los salones, ¿no? Sí. Te voy a dar un ejemplo increíble. Por ejemplo... Se te iluminó la cara. Sí, esto, ¿No? mí? Mí? esto es un el corazón. corazón. Empe- empiezan, yo les doy la idea. Bueno, dejen que hagan mapas de los lugares importantes en sus vidas, ¿no? Entonces los niños pues los empiezan a hacer un, algunos, o sea, electrónicamente, otros en póster. Y las maestras dicen, vamos a usar Google Earth. Y me toca ver, estoy en el salón, y me toca ver la chiquita, que te voy a platicar ahorita un poquito de su historia, sí. que está y de repente, maestra, mi escuela en mi pueblito en Honduras.
2: ¡Ay, y me zoom,
4: zoom, Zoom, Zoom! Fue un momento de pausa, silencio. Todo el salón, los amiguitos, la maestra, yo.
2: Viendo la imagen de, de la escuela. Y ella
4: ¿no? compartiéndonos. Así como dices que se me iluminó sí. la cara, así se le iluminó a ella el poder compartir un pedacito de su vida. Claro. De allá, mm. ahora en su nueva realidad. Entonces claro. me enfoco yo en eso. Y el año siguiente yo sigo a 25 niños que crearon este tipo de proyectos. Analizo los cambios en, los, en las maestras de lo que significa invitar esos aspectos de los niños al aprendizaje ese es otro proyecto que no que luego te cuento sí. pero a raíz de ahí invito el siguiente año pasa un año ahora estos niños están en sexto invitamos a seis niños a escribir un libro infantil basado en este proyecto que habían hecho en quinto año basado en sus experiencias en sus familias y que tuviera un mensaje para los niños que ahora están en su antigua primaria. Aww. Entonces los niños Aww. escriben unos, o sea, ahorita te voy a enseñar algunas fotos, pero una magia, o sea, empieza a suceder donde los niños empiezan a procesar sus situaciones sociopolíticas a través de la escritura y de la literatura y de las ilustraciones. Entonces estoy con una pequeñita... Y ella me dice, o sea, todos empiezan a escribir sus libros y ella me dice, es que yo quiero escribir mi historia de cómo crucé y cómo llegué aquí a Colorado. Y empieza la niña a contarme los detalles, o sea, de cada, desde que salió de Honduras, todo su camino, todo
2: el proceso.
4: Pero con unos queda, detalles. Tenía nueve años cuando okay. salió de Honduras me platicó todos los detalles, cruzó la primera vez con su mamá y fue separada de su mamá y ella cuenta en este libro esta historia que al punto de que yo tuve que buscar ayuda de, de la psicóloga del equipo del Instituto Crown porque la niña tenía una necesidad de contar su historia uh-huh. y quería compartir y ella decía es que yo quiero dedicar mi libro a todos los niños hispanos que tal vez sufrieron en llegar a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces empieza a pasar esto, que yo empiezo a ver ya eh, la, la, la situación de los niños en las escuelas ya, una vez que cruzaron, de cuando Mónica lo está documentando aquí. Uh-huh. La niña empieza, escribe su libro y, por ejemplo, detalles como cuando nos, el, el agente nos detuvo, nos dijo que, que me quitara las cintas de las agujetas, las agujetas de los tenis y mis aretes. Yo nunca me había quitado mis aretes. Y cuando estoy nerviosa, me toco mis aretes y ahora no los tenía. Ay,
2: o sea, como un detallito así que te hace sentir, no
3: sé. Sí. Protección, protección.
2: seguridad, uh-huh. o sea, bueno, uh-huh. perdón que te No,
4: tengo. sí, sí, sí. Y la niña empieza, o sea, dice... Ya, ya tenía 10 años en aquel entonces y dice es que debimos haber dicho que tenía 9 porque a los niños que tenían 9 menos de 10 no los estaban separando de sus, mamá, de sus padres y yo por decir que tenía 10 me separaron y, me, y, y la niña habla de la hilera habla de... de hecho en una de las páginas del dibujo se representa a ella como una mariposa enjablada entonces... Este libro se convierte en una, ahora sí, como en un memoir, o sea, de la niña. Claro. Y con ayuda del equipo le ayudamos a, a escribir el libro para, para la niñez. Entonces ella se, identifi- se, se representa como una mariposa y habla de su camino del país de la laguna al país de las cascadas, al país del río, al país del bosque, hasta llegar al país de la nieve representando Colorado, iba en busca de su familia. Esta niña y su madre, eh, el papá y la hermana ya estaban en Colorado, ellas iban a alcanzarlo. Entonces esta pequeñita para mí, o sea, me mueve el corazón y para mí fue muy fuerte escuchar de ella y trabajar con ella lado a lado. Sí,
2: directamente.
4: Ella
3: escribiendo parte de su historia,
4: esta historia, y Entonces, donde
3: se tiene que hacer una, dos versiones, porque la versión original, o sea, no puede, no la puedes poner en la biblioteca de los niños un... de la primaria. Uh-huh. Uh-huh. No, pero uh, tiene que haber otra manera de, de poderlo un
2: documental o una, no sé, una película, o sea, no sé.
4: Pero pasa algo que después de esta misma niña, no sé si contamos lo de cuando ya vamos después de Arts Everywhere.
3: Vamos a regresarnos poquito a Arts Everywhere. Everywhere. Este, es que como como les platicaba (risa) en un principio, eh, Arts Everywhere es como la, bueno, más bien What Remains es como como, pues yo le llamo como un pulpo que tiene muchos brazos, es un proyecto que tiene muchos brazos, sí. y entonces llega Arts Everywhere el año pasado, regresamos otra vez al eh, año pasado y eh, los llevo a pasear, los llevo a pasear por, eh, vienen como para ver qué estaba haciendo, eh, y en este paseo cruzamos por Santa Teresa para Juárez. Y había un lugar que yo conocía de cómo subir al muro, a la parte más alta del muro, que es así una entrada que no se ve. De hecho, una eh, fotoperiodista me llevó una vez por ahí para saber cómo, dónde estaba este punto tan importante. Y eh, encontramos, Marcela, eh, este cementerio de objetos eh, que tienen que tirar las personas antes de cruzar. Eh, Entonces vengo con el equipo de de Arts Everywhere y pues estamos parados en este, este, yo lo llamo cementerio, para mí fue los pies se te hunden en la tierra. O sea, de ropa. De ropa, de todos los objetos que estaban retratados en los bodegones, en los en los albergues, ahora en... O sea, ya están sin uso, ya, ya es un... Es, es ya el, como... Pues locura, están... Ya, es, están si, como, yo, sí. si yo lo llamo, o así sea, si estamos representando las historias por medio de los objetos. Esto es un cementerio de objetos muertos donde están enterrados ya en la tierra, descoloridos y, des, y se están descomponiendo. Entonces... Este momento, cuando yo llego con el equipo, nos quedamos, eh, la parte para mí más fuerte fue este momento donde abajo de unos arbustos de una planta que se llama gobernadora (ríe) están todos estos muñequitos que los los forzan a, a, a dejar antes de cruzar el muro. Para mí esta escena de ver a todos estos muñecos que aparte siento que fue un plan de las mamás decir vamos a dejarlos aquí abajo de este arbolito, su casita vamos sí. a ponerlos aquí y a lo mejor los siguientes grupos que siguen pasando ven que hay más y juguetes y ahí los dejan entonces la parte de los juguetes el desprendimiento que tienen que tener que tienen los niños en ese momento donde tienen que soltar su oso que a lo mejor les regaló su abuelita, sí, que, es lo, que es su objeto valor, protector, claro. que es su, su compañero. Y hay que ese es el primer desprendimiento para mí de la inocencia <coughs> del, del, del corte este tan cabroncísimo que sucede, que, sí. que no saben qué va a pasar todavía. Pero esta imagen es ese primer corte de, de, de eso. Entonces, al final de, este, de esta visita, el equipo de Arts Everywhere, dice, ¿sabes qué, Mónica? Propone un proyecto eh, fuerte, grande, uh-huh. donde, donde podamos ya hablar. Para, para esto, en ese momento, yo ya había platicado de la colaboración con Adriana, ya había platicado de la colaboración con Mabel, de todo lo que habíamos uh-huh. estado haciendo de las donaciones. Y en este momento me dice, quiero que propongas el proyecto, o sea, más ambicioso que te puedas imaginar en el sentido de que ya no tengas limitaciones de que sea nada más un proyecto ya tu carrera fotográfica, sino que cómo vas a unir. Porque aparte yo les dije yo ya no, ya tengo dos años sin retratar. Este momento al estar parada en este desierto, en este cementerio, agarré la cámara y volví a retratar y documenté Después esto Después de dos años, no de dos años esto me prende un, eh, un choque eléctrico interno donde digo, esto nadie lo ve. Encontramos Mabel y yo después un periódico del 2016 en una botita de una niña de que tiene, tenía seis, ocho años, o sea, seis años sí, sí. ahí, es todo esto y, y nadie lo ve. ¿Y, pero nadie va a esta área y nadie o sea, se preocupa por ir a... O, es, o, es o, o land Dios, of nobody Dios. o sea es la, la tierra de nadie es, es a, arriba en el monte a, acá abajo o sea ni siquiera está en para está arriba en el monte justo en el, en el pico del muro que se puede ver de hecho de acá del paso desde por acá sí, por Ardovinos ver, sí. es el punto más alto del, el, de, del muro del lado mexicano a unos cuantos metros es donde está todo esto entonces me, me propone este Seed, que es el, el que representa Arts Everywhere, me dice, ok, le dije, ¿sabes qué? Esto ya lo que, lo que sigue, no, yo no lo voy a hacer sola, es más grande que yo. Tengo unas amigas sí. impresionantemente talentosas que están con el corazón en esto y, y, y déjame, hablo con ellas. Vamos a hacer una junta y vamos a proponer algo. Entonces, o sea... En la misma noche que me dice el propón, les llamo, creo que esa noche se fueron a mi casa, estuvimos uh-huh. en el patio, les platiqué todo, les dejamos las fotos y estamos hablando de que vamos a proponer una, una exposición, eh, un proyecto de arte que se pueda volver o que queremos, la intención es que se vuelva un documento humanitario. De esta realidad y de esta crisis humanitaria que pasa en las fronteras, no nomás en la nuestra, en todo el mundo. Porque porque esto es el inicio que inicia aquí en Juárez, El Paso, pero pretendemos conectar. De hecho, ya estamos conectando con otras fronteras. Y estando en esta plática decimos, ok, la exposición... eh, ¿Qué, ¿Qué va a tener esta exposición? Queremos que sea una exposición sí, qué impacto,
2: qué, qué es lo que, vamos que sumerja. Esto.
3: Exacto. ¿Cómo lo vamos a manejar? Una exposición eh, que sumerja al espectador a la realidad de esta historia. Y estamos platicando de todo esto y Mabel dice, chicas, siento muy fuerte que tenemos que hacer una instalación, una instalación hecha y llevar, o sea, como... Mm-hmm. Cuando vas al Museo del Holocausto, donde ves todas las cosas reales, donde te, o sea, te destruye estar sí, ahí. Sí, sí, sí. Necesitamos ir a rescatar este cementerio de objetos y necesitamos ir a, a recuperar esos muñecos de, de estar en el olvido, en la tierra. En, o sea, y sí, traerlos, ahí,
2: traerlos y
3: traerlos a un espacio donde la gente los pueda ver y dar esto, esta voz a las historias y después seguimos pensando a mí se me, me da un bueno, así en el estómago se me hunde de pensar que voy a regresar a este lugar a este a este eh, pero Mabel lo tenía tan claro porque aparte ella eh, se especializa en, en instalación de arte y, y quisiera que platicara ella su idea de, de qué, qué, sí, qué, qué, qué piensa hacer que te, con... a
2: ti de repente te te iluminaste para tener este, este concepto, esta
0: idea
2: de todo. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo
0: que te iluminó? No sé, o qué fue? No ¿Qué sé, Marcela. Es, es una cosa que te habla. O sea, te hablan las. las si te los objetos así. te hablan. Es, yo quiero tener como el canal abierto y, y mm. no decirle que no a las ideas. Y a veces llegan ideas muy extrañas a mi cabeza, pero de pronto toman sentido. O sea, puede, sí. puede parecer que querer tomar estos objetos así como estaban en el desierto y literal volverlos a poner en un espacio en el que puedas unirlos de alguna forma me parece caótico, es caótico. Sí, es, es, es muy eh, fuerte. Es muy fuerte. Eh, cuando platicábamos de cómo le podemos hacer, o sea, qué, qué hacemos con todo esto, sí, era como un brainstorming, aventamos varias ideas a la mesa y la, la idea que pegó y que creemos que es la que tiene la más fuerza y que, y que representa ma- mejor las historias es trenzar todos estos objetos. Porque trenzar es agarrar Dicen. todas estas historias y ponerlas juntas. Unir. Trenzar es todas las historias de la gente que, que no vamos a saber quiénes son, no sabemos si cruzaron, no sabemos si no cruzaron, si se regresaron, si ahí se quedaron. O sea, es estar conscientes que a lo mejor estamos tratando de recuperar un, un pedacito de alguien que posiblemente no logró sí. esta meta. Sí. Eh, entonces, eh, se te pone la piel de gallina porque a la hora de que estás literal ahí con los objetos en vivo y tocarlos, eh, se convierte en una responsabilidad muy grande no ser tú quien protagoniza la pieza, sino ser tú la vía y el canal de las historias de todos ellos. Claro. Mm-hmm. Sí. Porque... Nosotros no nosotros solamente somos eh, esta antena ¿no? que, que recupera sus historias, su, sus nombres, sus rostros, a lo mejor hasta imaginarios si tú quieres, pero encontrarlos en algún lugar y ponerlos en este espacio en el que cuando te acerques toda la pieza te, te mueva algo adentro y te haga cuestionar.
1: Y, ¿Y haga lo que significa incómodo? la pieza.
0: Y, y, y la acto. trenza históricamente mm-hmm. ha sido un elemento que en todas las culturas se ha visto y que generalmente está conectado a la maternidad. Eh, tanto hombres como mujeres han, han utilizado la trenza en sus cabellos, pero se conecta a la tierra, a la cultura, a la historia, eh, a, a sus raíces. Sí, Entonces, sí. es su identidad. Buscar y encontrar otra vez esta identidad de que a lo mejor no vamos a poder ir al origen. Sí, es verdad, lo mejor que podemos hacer desde donde estamos. Y no perder la, la conexión humana que tenemos con ellos sin, sin ensuciarlo con nuestras propias historias, ideas. No que no tengamos una historia porque la tenemos, sino sí, que no, sí, no, las no podemos estar oh, nosotros sí, en, eh, como quien dice, como en la foto. ¿Me explico? O sea, la idea es de que estemos nosotros contando a través de nuestras manos, a través de nuestro trabajo, de nuestra visión, de nuestra, eh, de nuestra integridad como sí. ética. Sí. Eh, y, que, y que siempre se, se visibilice que esto sucede en todas partes hay muchas sí. fronteras hay ah, muchas no trenzas aquí. Uh-huh. Sí. O sea, de sea, muchas culturas muchos, lados, muchos idiomas vos,
1: ¿no? a todos esos objetos olvidados sí. esas personas que tal vez
0: sí. Sí, olvidados por, uh-huh. por, por los que pasamos porque no los, ellos no los olvidan porque ah, como la historia de Dairi Sí. No son objetos olvidados por el que lo dejó, son uh-huh. objetos que nosotros como, como, como ciudadanos, como cultura, como ciudad, decidimos borrar, no ver, porque no queremos conectar esa responsabilidad que todos debemos de recuperar. Claro. Un, una vez que tuvimos todos los objetos, los eh, eh, Mónica y su hermano con una fuerza increíble gutural fueron y recopilaron los, los objetos del del desierto y nos dieron la oportunidad de guardarlos por un par de meses en el Museo de, de del Inval en Ciudad Juárez porque como podrás como tú y muchos fronterizos sabemos no es como fácil cruzar objetos en la frontera, mucho menos si son como que vienen con tierra y, uh-huh. y plantas sí. y cómo justificas que traes todo esto en una bolsa pues no era una bolsa, eran como cuatro o cinco bolsas de basura inmensas llenas de cosas de juguetes, de zapatos eh, de ropa de niños, eh, de adultos extrañamente mucha ropa corbatas por ejemplo, ropa de, de, como de, de trabajo de qué vienen cuando preparados empaca, así, bien, bien, ellos vienen con la idea de yo voy a llegar a, a, a pedir chamba uh-huh. eh, entonces, traigo mi mejor ropa Sí, o sea, ropa de que dices, esto fue lo mejor que tenían y con eso iban a ir a a decir, hola, mi nombre es Tal y quiero que me des trabajo y mira, o sea, vengo serio, no no vengo a presentar nada, vengo a trabajar, entonces una vez que tuvimos los objetos en el museo, estuvieron por ahí un rato, Eh, Finalmente nos ofrecieron el espacio aquí, eh, lo puedo mencionar, en Navarra, en en Casa Avara, eh, y los los guardamos aquí por otro mes, mientras que andábamos eh, con nuestra gira humanitaria (ríe) y de de, de labores artísticas. Y um, finalmente, ahorita les van a platicar más acerca de cómo fue la transición, de cómo llega el grupo de Arts Everywhere y otros colaboradores aquí con nosotros. Pero justamente esta semana, que ha sido una semana increíblemente emocional, yo que soy una persona que nunca he llorado en toda la vida. He llorado y me he deshidratado toda la semana. Estoy ahorita en unas condiciones no. que yo creo que necesitaba mucho abrir. Abrir eso para poder entender la importancia de... Que finalmente antier nos reunimos en en, en la cama del río seco, eh, un grupo de personas, todos colaboradores importantísimos, valiosísimos, activistas, en su su espacio creativo y en su espacio eh, humanitario. Este, les van a platicar ahorita más acerca de quiénes forman parte del equipo que produjo el, el video yeah. y el, el sonido, el audio para la trenza, porque tenemos gente que, bueno, ni soñando se hubieran unido a esto así nomás. Pero creo que como todo el mundo estamos en el mismo canal, todas las, las estrellas se confabularon a nuestro favor para claro. poder producirlo y finalmente nos reunimos en el río. Y la preproducción siempre es muy caótica, como ustedes saben, Y de pronto unos van, otros vienen para que todo salga perfecto. Y yo soy muy suelta en la parte de producción, pero, por ejemplo, Mónica es una de las personas que cuida detalles hasta el último pelo y sufre si las cosas no están perfectas. Pero también sufre porque no, no, no se puede diversificar en 16 Mónicas y estar en todas las partes al mismo tiempo. Pero cuando estábamos empezando la producción del video, Mónica tuvo que salir a conseguir eh, una cuestión técnica por ahí, Sí, que me sí, sí. y si sí. empezamos eh, a tejer con los niños. Ya vamos a nos ir hijos, temprano los chiquitos porque, porque necesitábamos Queríamos manos de niños sí. también. a los niños que Sí, oh, queríamos que, que, que no, se que entendiera que todos somos parte de eso. claro que sepan que estamos familias.
3: haciendo, que Exacto. hacen sus mamás,
0: porque sí, <risa> sí, también que siempre también es. Y, que, sí. y de
3: experiencia,
0: sí, saben claro, exactamente sí.
1: lo que está pasando. Claro, y
0: participan sí, gustosamente y, participan. y, y en Desencanto. lo que ellos empezaban a tejer eh, y que todavía no estábamos todos sobre la cama del río, que Mónica tuvo que salir, este, empezamos a construir nosotros abajo del río una parte de la trenza para que cuando empezara el video se entendiera que era lo que estaba sucediendo, pero extrañamente, esto es muy extraño, siempre pasa igual. Eh, yo, yo tengo una mente del caos absoluto y siempre tengo mucho ruido en mi cabeza. Entonces es como tener como 27 tabs abiertos. Y cuando pasan estas cosas, todo se apaga pum, y entro como en un trance bien extraño y eh, empezamos a, a acomodar las cosas y empezamos a tejer ciertos nudos para de ahí agarrar otras, otros threads ¿no? que pudieran formar lo que es una trenza solos, los que estábamos ahí se empezaron a unir cada quien, o sea, sin preguntar nada más yeah. llegaban y agarraban cosas y empezaban uno de ellos que es, es músico empezó a cantar y a tocar su guitarra y su armónica abajo del puente con una acústica increíble el hermano de Iris que es nuestro productor de audio eh, grabando los sonidos del desierto. O sea, cada quien en su, en su espacio de, de sí, creativo de, de, se unió. Sí, de su creatividad. Sí, lo que sin es, pregunta. Sin, sin hablar. Empezó, ¿empezó claro, empezó solo. Sí, Porque antes de tener lo que es la visión estética, necesitábamos tener lo que es como que el, el grueso de la producción. Eh, y en eso llega Mónica. Yo creo que... T- hemos estado juntas en tantas cosas tan, tan personales y tan importantes y tan <risa> emocionales. Y llega así como ¿Para O sea, yo, claro que todas queremos empezar a hacerlo juntos. Y claro, pero sí. si no tuviéramos la precisión clínica de, de Mónica en todo lo que hacemos, no estaríamos como estamos ahorita. O sea, estamos, sí. estaríamos a años luz y estar en esta mesa <risa> platicando de
3: todo. No, esto. y aparte para mí fue hermoso, Marcela, porque el corte que yo tuve es que yo iba con todo así para adentrarme y estaban ahí mis hijos y todo. Y de repente, no traemos el tripié, lánzate a ves bye. O sea, imagínate el corte de que venimos a trenzar estos objetos Sagrados. y de repente estoy parada en Best Buy, o sea, <risa> así con las luces, con el ruido, todo así de que... Y yo, no, no, no quiero estar aquí. No quiero. Se cortó de... para sí. mí, este, pero el bueno, todo pasa cree. por algo. Sí. Cuando llego a la escena y veo ya la trenza y veo a los niños grabando acá con Persia Campbell que nos hizo el honor de eh, hacer esta pieza de video muy poética y los veo y está este amigo irlandés con la armónica cantando sus canciones activistas del norte de Irlanda y, y veo y las veo a todas o sea ya trenzando sí, ya de... yo me detuve y dije o sea wow, que fue una que sorpresa o sea yo yo qué bueno qué bueno sí, que okay. que no que no que esto Llegaste a un empezó ya empezó a fluir. entre todos sí. pero sí. llegó en el momento
1: adecuado porque en cuanto llegó fue vamos a mover esto acá para el, ahora sí, sí lo visual, que era lo que nadie había contemplado no sí, teníamos sí, que, y que tener el sonido de
3: Persia y sí, mola, para sí que ver si hay, Sí, ¿eh? Persia y yo ya habíamos hablado de la fotografía de, de, del video, video, de la pieza de video, que también es parte de la exposición. Ya teníamos el spot, uh-huh. pero estuvo perfecto lo que empezaron a hacer, que fue lo que dice Mabel, la estructura para ya después. Lo que se hizo es que entre todos cargamos esa estructura y empezaron a, a caminar. Les dije, vámonos ahora sí hacia... Eh, el sur, uh-huh. más estaban todas las montañas de Juárez atrás, el río seco, las Muy hierbas bien. secas de todos los colores, rosas, dorados, verdes, eh, eh, ocres, precioso. Aparte, de último momento, algo que pasó increíble es que un día antes me habla Mabel y me dice, se nos acaba de ocurrir de que podemos a lo mejor usar los vestidos de Nian Moore, que es un grupo de mujeres en Juárez eh, es una es un pues es un, es un proyecto también de arte muy parecido a lo que estamos haciendo pero lo hacen con fabric con, con telas ropa, con telas. ropa entonces
4: esa trans. misma mañana sí. le
3: hablo a Jane que es la, la directora y la líder del proyecto de More. le cuento Rápido, así, mientras le digo, Adriana, maneja, tengo que hacer esta llamada. O sea, vamos a recoger al equipo para llevarlos a una hacienda y donde mil cosas están sucediendo. Uh-huh. Le cuento a Jane por teléfono. Necesitamos seis vestidos. O sea, sería un honor poder traer los vestidos hechos por sí, tus mujeres, que son... Eh, en este momento tan sí, ¿no? y que son sobrevivientes de violencia en Juárez, eh, que son moris, que son, son talleres para mujeres que, donde puedan expresar todo con pigmentos naturales de flores y hacen piezas únicas eh, para becas, preciosas, precio becan. O sea, es un proyectazo que también de verdad eh, seguro después este ah, estar aquí platicándote, Jane. Eh, pero bueno, nos, nos, nos dice, sí, este, déjame llego al taller si tengo seis vestidos este me llama me dice sí los tengo aquí está mi ubicación
2: punta la fregada
3: ya o sea lejos y nosotras acá en Juárez y le hablo a mi cuñada Please, arráncate, arráncate tráemelos al puente, me cruzo la línea express. O sea, todo es el mismo día de la trenza. Como una antes. Llegamos. <risa> entonces, ya en este momento donde ya. De tras, sí. ¿no? Sí, 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 o sea, estamos en, en producción y a la vez estamos, todas amanecimos ese día. Ay, o sí. sea, con, con una pesadez, o sea, un. un yo, yo lo veo como un funeral, pero no es eso. Uh-huh. O sea, es, es como el honrar, o sea todo esto y, y ser el canal de, de, sí, de lo que íbamos a tocar sí, o sea sí. de lo que íbamos a sí. trenzar todas estas historias este y nos ponemos los vestidos y, 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 y las o sea éramos con estos vestidos de o sea se solito nos llevó el momento se volvió sumamente poético sí, un eh, especial y que se muy especial, especial. Muy, muy especial, sí, sí, muy
2: orgánico,
4: ¿no? Muy, muy,
0: fue muy sea. orgánico desde, desde que llegamos ahí. Yo creo que en cuanto pisamos ese el de tierra, todo el mundo eh, hubo una conexión ahí eléctrica sí, como extraña. Un
1: switch que, que sí, dos se, que dos se pusieron en un mismo canal. ¿no? Además, esa mañana habíamos Sam de Avara, que nos había invitado a su hacienda, donde va a ser a ver, un... Ahí, ¿no? este Sí, donde va a ser un un lugar precisamente para este, bueno nos estaba platicando Sam de todo de todos los planes que tienen para esa hacienda y este y coincidió que nos platicaron muchas historias precisamente de gente que cruza por ahí y, a y un ladito objetos. de la hacienda
3: que está a un lado del muro hace de cuenta acá por, sí, por, por el la paisano sí por las vías del tren okay acá por UTEP, enfrente de UTEP entonces
1: lo que nos conmovió yo creo entonces lo que nos movió mucho desde la mañana ahí fue cuando empezamos ya como este fue que encontra- acaban de encontrar eh, a una familia una semana antes con una niña chiquita, yo le calculo dos, tres años por el tamaño de los zapatitos Este los detuvieron los la patrulla fronteriza y se los llevaron, les pusieron ropa seca, se los llevaron y ahí dejaron su ropa. Entonces cuando nos la dieron, pues nos entró un sentimiento porque, porque vemos a nuestros hijos este, reflejados y, y sí, el, mamá, que la niña, toca más el corazón, sí, te claro. toca el corazón y aparte todos tus niñitos con los que trabajas. Entonces desde ahí empezamos ya como que, entonces nos, nos dieron una, la blusita de la niña para, porque queríamos honrarla, queríamos ajá. honrar su historia, de eso se trata, darles voces a través sí. de, este, de esta trenza, nos la llevamos y nuestros niños con sus objetos, con sus ropitas trenzaron a esta niña, niña. Sí.
4: juntó con ellos, entonces pues y, fue un día muy... Yo, ajá, yo quisiera regresarme un momento a ese viaje a Colorado, donde nos dimos cuenta Realmente la historia detrás de uno de esos muñecos sí. en, en ese cementerio que describe Mónica, lleno de muñequitos ya empolvados y, y, y abandonados, ¿no? Entonces vamos Mónica y yo a casa de esta pequeñita. De, que, con la que yo con la que trabajé y creamos dos versiones de su libro impactante y bellísimo donde ella en el, la versión infantil representa todo con simbolismo ella es la mariposa y la de cuenta la libélula representa a la amiguita que hizo en Matamoros uh-huh. eh, y todo es re- representado a través de símbolos Entonces, vamos Mónica y yo ya con Arts Everywhere y vamos a su casa y empezamos a hablar sobre ese tema, ¿no? De lo que permanece. Entonces la mamá, Yamilet, empieza a sacar los objetos, dice, voltea y nos dice, tengo la mochila con la que crucé, tengo los tenis con los que crucé, tengo la cobija con la que crucé. Y en eso dice, dice la pequeñita eh, sí, mami, pero ya no está mi muñeco, mi osito. Entonces, voltea la mamá y le dice, ve por, ve por otro que lo represente. Entonces, en lo que se va la chiquita a buscar otro muñeco, voltea la mamá con Mónica y conmigo y nos dice el coyote con el que venían le dijo, o le dices a tu pinche mocosa que tire a la chingada ese mono muñeco, uh-huh. o se lo tiró yo y la mamá con el dolor más grande por favor no, este es su su, su oso, su oso. Sí, su, su. y recordemos que esa era la niña que se tocaba los aretes los que para para calmarse no sí, para calmarse, el para no, para calmarse. Sí, sí. imagínate el dolor de madre de uh-huh. tenerle que decir quitarle el muñeco uh-huh. a su niña y dejarlo abandonado en ese desierto Entonces, para mí, yo veo esta montaña. La conexión con... Entonces, o sea, haz de cuenta que yo empiezo a ver la conexión de aquí están los objetos, o sea, los bodegones que retrata Mónica. La presencia tan fuerte de estos niños pequeños que están en este camino.
3: Donde los objetos están en uso también. También están vivos, están están en tránsito,
4: acompañan. Llegan, Llegan. a a ser abandonados porque los coyotes les dicen... Y otra cosa que a mí me impactó muchísimo el día que hicimos la trenza fue ver que había montones de agujetas sueltas. Agujetas sueltas. Cuando la pequeñita contó que cuando los detuvieron a todos les hacían quitarse las agujetas. ¿Pero por
2: qué era esto?
4: Supongo que porque puede ser como alguna... O sea, una objeto para dañar o ahorcar, no sé, no sé realmente por qué, pero es un detalle que la niña recordó entonces para mí, en ese momento que, que, que empezamos, o sea que yo siento que en este, esto representa ese muñequito que esta chiquita tuvo uh-huh. que tirar en su camino y que ahora mientras estamos, ahora sí con el tema de que permanece ella lo representa y, y estamos, o sea, en ese, en ese momento tan especial donde la mamá nos empieza a platicar de, de su cobija, ¿no? Entonces, una de las ideas de la trenza es extenderla y ya no solamente con los objetos que hemos encontrado abandonados en el desierto, sino con los que ya están uh-huh. acá viviendo su realidad, que sigue llena de racismo, de discriminación, de inequidad. Entonces, empezamos a preguntarles a las familias en Colorado si estaban dispuestas a darnos algo uh-huh. que represente su, su camino, o su, su presente, su, 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 su historia de sí. migración. Y voltea la mamá y nos dice, les voy a dar mi cobija. Y... Se la empieza a extender a Mónica y la señora se empieza a despedir, a despedir de sí. su cobija y nos dice, "Les entrego a mi paño de lágrimas, ah. a mi mejor amiga, está llena de mis sueños, de mi sudor, de mi camino." Y Mónica, así de que no podíamos, no o, puede sea, no podíamos o sea, no
3: no era no, este objeto, o sea, Dice es que no puedo que pensar tanto, tanto. y nos dijo es que aparte no la puedo usar porque está tan cargada de tantas cosas. O sea, yo la tengo guardada en el closet no la puedo, no la puedo usar, pero tampoco,
4: tampoco,
3: tampoco, tampoco la puedo tirar. Entonces no puedo pensar en otro, sí no puedo pensar en otro uso para esta cobija que sea la que empieza la trenza trenza. y es esta cobija de ella la que empieza.
4: Entonces algo que nos dimos cuenta es que las familias nos empiezan a dar estas prendas de una manera, o sea, como como, esto es especial, pero ya no lo quiero tener tampoco porque porque me representa, me recuerda. Es Mm. es
2: tu pasado. Exacto. Dejo mi pasado Representa tanto, me define, me, 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 marca. me marca, pero ya está atrás y, y, y viene lo que sigue, ¿no? Que, que es lo que viene.
4: El día que nos sentamos a sí. eh, hacer la trenza, exactamente, sí. ¿no? Y aparte, esta trenza representa la solidaridad de, de ambos de lados, de ese camino. ¿De
3: dónde de se borra de donde también se borra se la frontera, las porque fronteras.
4: se unen Todo. Todo los dos lados. Con Trenzado. Frontera. Y les quiero compartir también. algo que ni siquiera a ustedes les he dicho, mm. pero ayer, porque ayer yo me senté y pa- yo tenía esa cobija, porque para mí yo trabajé con esa, ni- con esa niña, sí, inclusive con ahora la familia estoy, sí. estoy trabajando con la hermana mayor, este... Entonces yo tenía esa cobija y yo sabía, yo estuve en ese momento que no la entregó con con esa necesidad y y ganas de aportar también al proyecto. Yo les quiero compartir que ayer le mandé una foto donde estoy yo sentada trenzando su cobija, cobija, que ellas empezaron, realmente esta trenza empezó en en esas manos, entre esta madre y sus dos hijas, las dos niñas fueron por una prenda que ya no les quedaba ellas empiezan a trenzar ahí en su casa, ahora en Colorado que estuvieron algún día en, en estos campamentos, en estos eh, albergues, entonces le mando la foto le mando la foto a la mamá y le digo hoy trenzamos, esto es el mensaje hoy trenzamos su cobija y las cositas de las niñas fue un honor para mí esta trenza lleva tanto significado solidaridad amor y esperemos que le dé la vuelta al mundo la mamá me responde qué sentimiento Adriana al mismo tiempo alegría todo lo que hacen ustedes nos dan aliento y fuerza para continuar con la cobija está están todas y cada uno de mis sueños nos libró de fríos Ahora está en esta gigantesca trenza que me unirá a otras soñadoras.
1: Uf.
2: Los voy a dejar con esta primera parte de esta entrevista. Eh, espero y les esté gustando. Yo soy Marcela Fernández con Border Girls. Nos vemos pronto en la segunda parte. Los espero. Gracias por escuchar.
0: Border Girls con Marcela Fernández.